0: Ação síncrona e assíncrona, sentidos e práticas artísticas remotas durante a pandemia. As escolas nos mostram novos caminhos, e esses estão mudando para modelos mais centrados em aprender ativamente com problemas reais, desafios relevantes, jogos, atividades e leituras, valores fundamentais, combinando tempos individuais e tempos coletivos, projetos pessoais de vida e de aprendizagem projetos em grupo. Isso exige uma mudança de configuração do currículo, da participação dos professores, da organização das atividades didáticas, da organização dos espaços e tempos. Essa ideia não é minha. É do professor e pesquisador da USP, José Manuel Moran, que me apontou uma perspectiva teórica que irá me auxiliar nessa jornada de descrever brevemente as experiências que estou tendo com práticas artísticas ditas remotas, o que para mim é algo inédito e que também poderá coincidir com questionamentos, é, anseios e além de conquistas de outros professores, como eu. Meu nome é Melissa, sou formada em Artes Visuais e sou professora da disciplina de Arte no Ensino Médio. Atuo na Educação Básica da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Atualmente, passamos por um momento muito delicado que põe em xeque nossa atuação em rotina profissional, nossa saúde e a nossa vida. Estou falando, obviamente, dessa crise de saúde pelo qual o mundo está passando. Diante desse quadro, como todos sabem, muitas atividades estão paradas. Foram interditados espaços públicos e privados que podem causar aglomerações ou reunir diariamente um grande número de pessoas. Esse é o caso da escola. Como ação emergencial, já no mês de março, sob a supervisão da Secretaria de Estado da Educação, as instituições de ensino iniciaram aulas mediadas por aplicativos, plataformas, computadores, smartphones para que os estudantes não ficassem sem o espaço da escola, mesmo esse sendo totalmente virtual. Esse modelo de ensino, aparentemente colocado de forma equivocada, chama a atenção para uma questão. Esse modelo de ensino é chamado de IAD ou de ensino remoto, mas se considerarmos as características de cada um deles, percebemos que o que temos à disposição é um mosaico de recursos e práticas. Primeiramente, estão centrados no que podemos chamar de plataforma adaptativa, por assegurar ainda algumas das suas características. Nessa plataforma estão as turmas para as quais os professores licionam. Ali também são postadas atividades e avaliações aos alunos. Também ficam depositadas as devolutivas dos estudantes. Tanto professores quanto os alunos da rede pública não conheciam as facilidades nem, nem as dificuldades desse modo de ensinar e aprender. Devido à necessidade, o modelo ofertado pela rede estadual vem oferecendo uma série de recursos e disposições para viabilizar o ensino básico, e nele está concentrada parte de problemas e possibilidades de acesso e interação, informações e tutoriais, entre outros. Junto à urgência de ser retomado o ritmo escolar, foram evidenciadas uma série de limitações ao ensino básico provocadas por essa, é, pelas restrições né, justamente pandem da pandemia da Covid. É, nesse, nesse quadro, para mim, ficou saliente a precariedade em relação ao acesso à internet para crianças, jovens e adultos que dependem do serviço público da educação. Estou aqui falando da rede pública, que é diversa e complexa, pois. Diferente do ensino privado, a escola pública é extremamente ampla, né? Porque é composta de gentes de todos os lugares, classes sociais, credos, uh, etnias, línguas, entre outros, né? Apesar de que esse não, não ser o ponto crucial dessa exposição que eu estou fazendo agora, não é possível desconsiderar esse fato, que é de extrema relevância, né? É, vamos pensar aqui comigo. Como, ou seja como proporcionar o uso de tecnologias digitais e metodologias ativas quando parte dos nossos alunos não tem acesso à internet. Portanto, nós vamos a ter as questões de alunos que estão frequentando a internet, que é uma parcela consideravelmente pequena. Quando o Moran esse professor e pesquisador que eu já falei e já citei na área de Tecnologias e Educação da USP, diz que as metodologias ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo nas competências socioemocionais e nas novas práticas. Ele expõe também que diferentes práticas de ensino e aprendizagem podem ser utilizadas desde as presenciais, como trabalho em equipe ou time, até um debate virtual sobre um determinado tema da disciplina. Uma ação docente de hibridizar, nós vamos encarar muitas dessas abordagens. Isso passa a ser uma constante na prática do professor, pois o termo hibridização ou hibridação invade todas as áreas do conhecimento. Quando se precisa entender, atender, perdão, a diversidade de abordagens possíveis, junto ao desempenho heterogêneo dos alunos também, pois nem todo mundo aprende da mesma maneira, né? Ou seja, existem vários modos de aprender. Eu tenho a seguinte questão, né? É, isso primeiro passa por uma constante Revisão da prática do professor, pois quando se precisa atender a diversidade de abordagens possíveis, junto ao desempenho dos alunos, né, atender a esses jovens, devemos levar em conta diferentes maneiras de aprender, como nós estamos falando, quais são elas, né? ou seja, eu aprendo ouvindo, vendo, lendo, escrevendo, desenhando, montando, enfim. É, todo esse processo pode ser feito de uma maneira manual ou ainda, eu ainda posso ousar utilizando as tecnologias, de, as tecnologias digitais de informação e comunicação. né Nessa perspectiva, eu posso ampliar os espaços, os horizontes pedagógicos voltados à produção de novos conhecimentos. Assim, a interface entre as TEDx e as metodologias ativas podem me ajudar a promover, por consequência, um modelo de ensino e aprendizagem híbridos característicos da educação contemporânea. Né? Nada mais contemporânea do que isso. É, essa forma prevê estudos que vão primar também por mais autonomia do aluno, além do que é, conhecer o espaço virtual está é, é, uma ação que me preocupa por ser é, uma ação voltada para e com as tecnologias digitais de informação e comunicação. Muito bem, é nesse contexto um dos maiores desafios que eu enfrento como professor é encarar essas remodelagens nas nossas perspectivas metodológicas. né? Essa variação de abordagens que são extremamente necessárias a respeito dos conteúdos e temas tratados que fazemos de forma disciplinar e interdisciplinar, tem o propósito de envolver os nossos estudantes numa relação muito mais crítica e sensível com e para os contextos tecnológicos, né? aplicando-os aos conteúdos que são estudados e tratados na escola. Como discussão inerente à minha formação em artes visuais e à disciplina que eu leciono, acredito que promover estratégias ao público docente para provocar questionamentos, propor reflexões, além de inserir termos e conceitos do universo artístico, me auxilia na disposição de propostas de produção artística possíveis de serem postas em prática por meio, de modelos, eh, por meio do modelo adotado pelo Estado do Paraná. Assim como os professores, os estudantes estão sendo desafiados a analisar, escrever e criar novas representações na perspectiva de se questionar e revelar novas interpretações sobre si e sobre os outros, considerando justamente as suas subjetividades. Nessas utilizações variadas, eu também tenho a utilização de novas linguagens digitais para representar a realidade, o que na prática artística é, é praticamente a finalidade. As atividades que foram elaboradas até então propõem experiências artísticas que podem se tornar enriquecedoras né? ou seja, incentivar os jovens a navegar na web por meio de links aplicativos a fim de que possam interagir com propriedade nas aulas online a partir de ferramentas ou recursos digitais interativos e colaborativos é pensar que podemos contribuir para uma aprendizagem significativa em arte e principalmente quando se pretende utilizar as metodologias ativas com atenção voltada ao estudante e que contribuem para a sua autonomia e aprendizagem. Muito bem, tudo isso é um desafio. A perspectiva teórica, portanto, de Michael Moore, falando sobre a distância transacional, é, me auxiliou a conduzir teoricamente as reflexões feitas até aqui e também organizar uma série de questões a respeito do diálogo, da interação entre aluno e professor, separado por distância geográfica, mas que podem estar unidos por um recurso tecnológico digital, informação e comunicação. Encerro, portanto, esse nosso bate-papo, deixando as outras, é, outras questões ainda para o próximo podcast. Fica aí com a palavra de Michael Moore, quando ele diz que um diálogo é intencional, construtivo e valorizado por cada parte. Cada parte, num diálogo, é um ouvinte respeitoso e ativo. Cada um elabora e adiciona algo à contribuição de outra parte ou partes. Pode haver interações negativas ou interações neutras. O termo diálogo é reservado para interações positivas. O diálogo em uma relação educacional é direcionado para o aperfeiçoamento da compreensão por parte do estudante. Muito bem, a partir da ideia da teoria da interação à distância, ou ainda, ou ainda chamada de distância transacional de Moore, é, me traz o é, um conceito de diálogo que me auxiliou e me auxilia até aqui a compreender os alunos enquanto sujeitos, possuidores de diversas formas de interagir no campo virtual. Situação de aprendizagem, esse é o grande diferencial. Esse autor entende que o termo distância não está ligado a uma questão geográfica, mas um conceito de âmbito pedagógico. Muito bem, no próximo podcast nós vamos falar sobre esse contexto que acabamos de dizer, associando essas questões aos conceitos de comunicação síncrona e assíncrona. Muito bem, ficamos por aqui e até o nosso próximo podcast falando de arte, tecnologias tecnologias digitais e metodologias ativas. Um abraço e até mais!